0: Uh, vi kör igång helt enkelt uh, Yes Vad kommer du nu från senast? Eller hör
1: du, hör du här i det? Ja Eller jag... det är det inte jag Nej, <laughs> jag ah, nej
0: sorry, jag inte rör, rör, så nej du. Nu kanske uh, Nu? Ja nah, bra. Ja bra <laughs> Jag tänkte jag <det> var så. <laughs> ja uh, Vad kommer du nu från senast? här nu på var det träning eller var det nu var det eh,
1: var ja vi tränade i förmiddag och sen käkade vi lunch på Clarion hotel mm. och hade litet möte efter.
0: Är det så vad den ser ut nu med försäsongen i Hammarby eller hur, är, hur brukar för se ut för er?
1: Ja, eh, men liknande som förra året lite annat upplägg. Men eh, vi har dubbelpass tisdag och torsdagar. Mm. Eh, och, och annars enkelpass. Och då har vi eh, lunch eh, borta på, på Clarion Hotel mm. eh, i samband med antingen eh, emellan dubbelpassen eller efter som idag ett
0: pass. Ja, okej. Okay. För att eh, jag, så, jag såg att du delade på sociala medier de här upplösbara eller vad det nu är, byxorna på... De här återhämtningsbyxorna. Mm. Kan du förklara vad det är för någonting förresten?
1: Eh, ja, men, och det är ju svårt att säga om det funkar eller inte funkar. <laughs> men jag tycker det är skit... Är det uh, kanske. Aj. Jag tycker det funkar. Uh, så, sen om, om andra tycker det. Men uh, jag vet att det är flera som använder det. Så att det är egentligen... Alltså i större klubbar och vi har också... Då har man ju game ready och då är det tryckt tillsammans med is. Uh, mm. Så att trycka och kyla. Men de här byxorna är liksom bara tryck. Okay. Uh, så att en, ofta efter dubbelpass eller när jag är extremt sliten så sätter jag mig i dem så trycker man ihop ena lite.
0: Ja ah, Okej, okay, jag fattar. Hur... Känner man sig
1: ganska pigg efteråt.
0: Ja, men det, hur, hur upplever du de här kalla, tråkiga, långa försäsongerna som det är i Sverige?
1: Ja, men... Det blir väl lite kanske vad man gör det till. Jag tycker nu och framförallt förra året och har känts bra nu hittills att har man en, en grupp som kan hantera de här perioderna så blir det också enklare att träna. Ja. Det är en lång försäsong och det vet vi om. Och det är träningar som är mindre roliga och extremt tuffa men vi vet också att vi behöver klara oss igenom den här tiden för att prestera bra. Så att det, det är klart att det är kallt tråkigt ibland, men det måste göras. Och har man bra tränare och, och får bra övningar i det så, så blir det också bra kvalitet.
0: Hur skiljer sig de engelska försäsongerna? För där är det ju där är det en kortare vinter.
1: Ja, eh, ja, men det är ju inte så att man flyttade hem för att man har saknat försäsongerna här. <laughs> nej, nej. Eh, det kan jag inte säga. Så att, och framförallt när det var mycket med mästerskap så att det, på somrarna när man kommer tillbaka så blev det inte så mycket försäsong. Egentligen Nej. är det ju efter sommaren deras försäsong och uppstart på, på säsongen. Men då kommer man in i det ganska snabbt och då drar serien igång efter ett par veckor. Så mm. då är det bara in och köra. Ehm, och vinterupphållet är ju lite likadant. Det är ju det är korta upphållet som... Som de har. Och då blir det också ganska kort tid inför en, en seriematch eller en tävlingsmatch. Mm. Så det är klart att det, det är väldigt annorlunda här. Sen har den ju kortats ner lite med tanke på att svenska kuppen har kommit in lite tidigare. Ja. Men det är fortfarande en, en lång period av träning och i kanske inte det skönaste vädret. Jag
0: anar att du föredrar den engelska varianten för den svenska i alla fall.
1: Ja, får man välja rent den periodiseringen så absolut...
0: Då kan vi stanna där lite med Chelsea innan vi fokuserar på Hammarby. Vad är det, vad är det du skulle säga att du saknar mest?
1: Men, generellt såklart alltid när man kommer in i ett lag. och är I ett lag så pass länge så, så är det ju alltid ja men, gänget som man umgicks med dagligen. där. Det, det blir ju när man flyttar utomlands och inte har så mycket runt omkring att man blir väldigt fäst med de man spelar med. Så att eh, laget i sig såklart eh, eh, ja men sen fotbollen det, det är alltid eh, otroligt hög kvalitet det är, eh, med världsspelare som, som man tränar dagligen med så att kvaliteten, intensiteten eh, kravställan där är ju otroligt hög mm. eh, och, och sen ja men allt runt omkring engelska ligan jämfört med svenska ligan är ju snäppet högre på, på många vis eh, så det är klart att eh, det finns små delar som man saknar men sen är det också eh, otroligt roligt och, och skönt att vara tillbaka i Sverige.
0: Mm. Emma, Emma Heys som du tränades av, det är ju en av de som mest framgångsrika och ska nu lämna efter tio år eh, ska jag ta över USA som förbundskapten. Va? Hur skulle du säga upplevelsen av att tränas av henne var? För att det är ju att när man är unik som tränare då är man skicklig på en eller många flera Områden, vad skulle du säga där hon sticker ut mer än andra tränare skulle säga nej
1: ja, men just att få ihop helheten äh, och äh, ja, men man lyssnar när hon pratar hon har väldigt mycket makt i det, alltså inte bara som fotbollstränare utan runt omkring i klubben också att hon ville att vi skulle få bästa förutsättningarna och då har hon en ganska ja men en stark röst i, i, ja men, och en pondus som gör att folk lyssnar på henne och, och man vet att det hon säger det är bra grejer och det resulterar i väldigt bra resultat som i Kelsis fall. Eh, och sen så tycker jag att hon ja men, har fått ihop en, en bra ledarstab. Det är också otroligt viktigt att huvudtränaren är, är väldigt viktig men det är också viktigt att få ihop en hel ledarstab som funkar, mm. som kan få ut där man vill till, till spelarna som man har.
0: Ja, eh, vad skulle du säga att du personligen lärde dig mest av en?
1: Men vi pratar mycket och det är väl något som, som jag som framförallt eh, men under några år haft svårt att eh, liksom, men släppa loss lite, inte tänka för mycket, inte bli... Bli förlåst i att göra det enkla hela tiden. Så att där pushade hon mig väldigt mycket. och Framförallt kanske de sista åren att ja men, släppa på handbromsen. Inte, eh, inte bara spela för att någon ropar på bollen. Utan mm. eh, våga släppa loss lite och eh, ja men, köra lite mer.
0: Det då, så det sitter det mer mentala som hon fokuserade på kanske också? Ja, det. men det tror jag ja.
1: absolut. Och, och jag kanske... Ja, men där också när man kommer att i Linköping och sen flyttar utomlands till, till Chelsea så bli, blev jag i alla fall kanske att man rättar sig, anpassar sig lite. Eh, man spelar kanske den enkla passen istället för att försöka utmana sig själv just i träning. Mm. Eh, så att just bara, bara gå ut och köra och eh, ja, men kanske bli ännu mer offensiv, även i de defensiva aktionerna. Så att det var någonting som, som hon tryckte på, framförallt i slutet.
0: när du så här, vardagen, Det blir ju vardagsmässigt när du till slut, även när man tillhör en så stor klubb som Chelsea. Hur ofta kände du att du behövde liksom reflektera över att du ändå har fått ett kvitto på din skicklighet och hur hårt du har jobbat när du faktiskt är i Chelsea med de här världsstjärnorna och Emma som tränas, tränas av det är det någonting du reflekterar i stunden eller nu senare? Eller kommer det efter karriären, tror jag, eller
1: Nej, men det kommer nog komma mer och mer efteråt. Jag har alltid varit en spelare som... Jag ska inte säga att jag är nöjd, men jag har heller inte haft... Jag men, kanske så hög tro på vad jag kan. Så det, det blir väl eller har väl blivit ett kvitto på det, såklart. Men heller ingenting som, som jag kanske har reflekterat över. När jag spelade och startade i Linköping och spelade där i nio säsonger så var liksom det men, det här är ju skitbra och jag trivs bra och jag utvecklas så att varför ska jag inte vara kvar här? Mm. Sen ta steget till Chelsea, men då kommer man in i den bubblan ganska snabbt, men i efterhand så är det ju ett kvitto på att jag har gjort någonting bra men jag tycker också att det är svårt att ge cred till mig själv och berömma mig själv och är väldigt självkritisk i det men det är ju sådana här små kvitton som jag tror och hoppas att man kan blicka tillbaka på efter karriären och känna att man har gjort någonting bra.
0: Är det en brist eller är det någonting man kan dra nytta av skulle du säga när man inte ger sig själv cred på det sättet? För att känns ju som att fokuset är lättare att fokusera på nästa match och att du hela tiden ska bli bättre. Men samtidigt så är det inte, om du samtidigt har en sämre insats så kan det gräma åt ännu värre.
1: Mm. Ja och så, så är jag nog personligen att det behöver inte alltid vara negativt men, men jag blir väldigt självkritisk, jag vill göra mycket saker ännu bättre eh, och känner jag då att jag har haft ja, men även om jag analyserar en match och det är mycket bra grejer så fastnar jag gärna tyvärr i de mindre bra grejerna. Mm. Eh, så att väldigt självkritisk i att man vill vara 100% hundraprocentig, vilket man inte heller kan vara. Eh, men jag tror också att det, det är ett, driv som jag har, att jag vill hela tiden utvecklas. Äh, sen så kan det vara på gott och ont och att jag inte får, får ta över. Mm.
0: Det jag tror jag har svarat på den här frågan tidigare, men eh, jag tror också har gett annorlunda svar beroende på tid och när du var i Chelsea och sånt där. De stora framgångarna med Chelsea, vilken du som sticker ut mest för dig? För att det finns ju en del. Ja, det blev
1: en del eh, titlar under den tiden, eh, men det är klart att när jag kom dit så, så kom jag ju dit mitt i, i säsongen och höst, höstsäsongen skulle precis dra igång. Och den, även om jag inte var inte där så länge så blev det in i hetluften direkt eh, och, och få vinna en dubbel där första året som jag var på plats. Det är klart att det, det är minnen som alltid eh, kommer bäras med. Mm. Sen är det väldigt många stora matcher, finaler, eh, titelmatcher som... Eh, som är så otroligt stora i England som jag alltid kommer bära med mig men just det första året och alla intryck och ändå få vara med på en eh, vinnarresa redan från början.
0: Hur häftigt är det just att eh, de svenska stjärnorna också alltid har dragits åt chelsea håll. Hur många, hur många var ni som mest när, när du var där? Fyra?
1: Men, ja när jag, precis, när jag var där så var det ju precis, jag inte glömmer någon. Eh, Hedvig, Magda Eh, sen kom ju Sesse mm. eh, men det kändes som att vi var så många med för att vi var så många skandinaviska mm. spelare och en del som hade ja, men, som Ramona Bachman som inte var svensk men Nej. som pratade svenska så att, de första åren där så eh, halva källselaget pratade liksom <står> oförstod svenska så ja. att eh, det, ja, men det har varit en bra rullians och det är väl också ett tecken på att att svensk fotboll är bra och att känns mm. ett, ett bra ett stort steg, men ett bra steg att ta för en väldigt bra miljö.
0: Mm. Och när du väl flyttar hem då till Hammarby, inte utomlands, stannar du eller någon Linköping blev det ju inte heller, så var, 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 vilka boxar tyckade Hammarby som gjorde att allt annat valdes bort?
1: Jag, men, jag ska inte säga att det var självklart att flytta hem till Sverige, men det var ändå en. en en tanke som gick ganska länge att jag, jag känner mig inte nöjd men, men jag känner att det skulle vara kul och inspirerande att flytta tillbaka till Sverige mm. eh, och, och i de besluten så kände jag att jag vill också gå till en klubb som där jag kan utvecklas på olika sätt eh, såklart att jag vill gå till en klubb med ambitioner som vinna titlar och, och att jag ska utvecklas individuellt eh, men, men jag baserade också mina beslut på att jag ska kunna utvecklas eh, ja, men som en ledare. Jag har mycket erfarenheter eh, och, och i Chelsea, det är klart att jag kunde utnyttja sånt, men där fanns det så många stora ledare och stjärnspelare så att där var jag väl inte en sån. Eh, och, och där kände jag att eh, Hammarby var i den aspekten en väldigt bra eh, klubb att komma till. Eh, för att jag... Eh, kunde komma och bidra med mina erfarenheter. Få en, en större roll och ta ett större ansvar. Sen hade de ju samma ambitioner som mig när jag, när jag träffade dem och pratade med dem första gången. att Det är en, en process, vilket jag också tycker är mm. häftigt att få vara en del av. Men också att, att vara med och, och fightas i, i toppstriden och försöka ta sig ut i Europa. Så att det var många, många ja men, bockar som, som jag höll med om.
0: Ja, hur avgörande var Pablo i, i, i beslutet sen?
1: Ja, men det är ju alltid såklart otroligt viktigt att ha en bra tränare. Eh, sen behöver inte det vara avgörande men det är ju, det är ju den som blir eh, din tränare varje dag och i varje aktion du gör och att, att ha en, en bra relation med tränaren och känna att, eh, att man får förtroende och den verkligen tar hit mig för den jag är och det var väldigt viktigt i, i mitt beslut också att jag, att jag vill inte bli värvad för att de är i behov vänsterback, jag Nej. vill bli värvad för att de vill ha mig mm. eh, och det kändes eh, ja, men, tidigt att det var mig de ville ha just
0: mm. på, tal, på tal om Pablo vad visste du inför den här första säsongen att eh, han, han skulle lämna, hade han pratat någonting om det? Eller kom det som en överraskning för dig också som det kom, blev för alla andra också?
1: Nej, det var en, en överraskning för mig och för oss också. Mm. Uh, så otroligt uh, ja, men, chockade, uh, tråkigt såklart. Men uh, med det året vi hade förra året så uh, ska man heller inte kanske vara förvånad i fotbollsvärlden. det händer och uh, otroligt glad för hans skull att, mm. att han får testa något nytt. För att vara mer. det är klart att man kan alltid utveckla ett lag och komma ut i Europa. Men jämfört med förra året. Ja, vad mer kan man vinna? Liksom? Ja,
0: exakt. Eh, vad är de, först, de viktigaste egenskaperna du upplever att den nya tränaren, vem det nu blir, alltså bör ha? För att det ska liksom bli så smidig vad ska man säga, förändring som möjligt.
1: Ja, men det blir ju en speciell situation just nu att vi faktiskt har börjat försäsongen. Vi börjar sätta lite sätt vi ska spela träningsmatch imorgon och känna att vi börjar sätta hur vi vill spela och det är väl otroligt viktigt att den som kommer in inte går åt ett helt annat håll utan att Hammarby som, som klubb har vissa ramar att förhålla sig till. Så att det är väl men, min känsla att jag tror och hoppas att tränaren som kommer in men, vet hur vi spelade förra året och inte kommer in och förändra för mycket. Sen är det klart att en tränare har sin filosofi och sätt att se på saker och ting men nu känns det som att vi har börjat bygga upp någonting som känns väldigt bra och då vill man heller inte peta för mycket på det.
0: Hur svårt tycker du att det är att anpassa sig efter nya tränare?
1: Alltså jag tycker inte jag har känt av det negativt så jättemycket. Mm. Men det är väl också kanske för att jag har gått till klubbar som spelar en fotboll som jag tycker om. Mm. Det är klart att, att går man till en, en klubb som inte har så mycket boll och kanske försvara mer så måste man ju anpassa sig. Mm. Uh, så att det, det är väl det också att jag har hamnat i, i klubbar som passar mig och min typ väldigt bra. Sen, sen är det klart att kommer det in någon som, som ändrar någonting så måste man ju också lyssna men också att vi kan ha... Uh, inte en makt i det, men att vi kan dela våra eh, åsikter och vad vi tycker och tänker och att man kan ge och ta lite i den situationen.
0: Mm. För Den senaste anpassningen, riktigt ordentlig ordentliga, var ju från Chelsea till Hammarby. Hur, hur upplevde du hela den förändringen? För det, Du var inne på skillnaderna mellan England och Sverige också. Hur, hur blev den nu när du kan sammanfatta den perioden?
1: Nej men, nej men som jag nämnde tidigare, att det, det är klart att kvaliteten helheten är högre i England och högre i Chelsea och intensiteten på träningarna varje dag, det är de här stjärnspelarna som, som spelar och det är klart att då blir träningskvaliteten bättre, det blir högre tempo mm. men jag tyckte ändå att jag var jag ska inte säga positivt överraskad när jag kom till Hammarby men eh, väldigt hög intensitet och bra kvalitet och, och en, en fantastisk grupp och det är något som vi har tryckt på från förra året att gruppdynamiken som vi har på utanför planen är också en styrka som tog oss till de här titlarna som vi vann förra året. Så att, klart att det var skillnad och, och det tar också tid även att flytta hem till Sverige. Kanske folk tänker att det är lätt och man, man trappar ner och så men det tar tid att, att anpassa sig och, och komma rätt i en, i en ny miljö även om det är på hemmaplan i Sverige liksom. Mm.
0: Vad var dina förväntningar den sommaren 2022 när du kom på vad du, vad du skulle möta? För att som sagt skillnader finns, men vad var liksom nivån du hade tänkt att det skulle vara? Och blev du positivt överraskad, men var det andra saker som överraskade dig?
1: Nej, svårt att säga. Jag är heller hade jag och Linköping att jämföra med, så jag har inte jättemycket svenska klubbar att jämföra med eh, sen tidigare, så att jag vet väl inte riktigt vad jag förväntade mig och jag tror också att jag gick in med ja men jag vet vad jag är för person och spelare och vet vad jag kan bidra med och fokuserade väl mer på det än att komma in och ha vissa typer av förväntningar på laget, på klubben på allt runt omkring utan jag visste att det skulle vara stora skillnader från Chelsea allt från faciliteter vad man har för ledarstab, antal Tränare och allt runt omkring. så att Jag gick väl in med inte så, så mycket känslor- utan bara fick försöka anpassa mig.
0: Är det då förvånande att när du ansluter till ett projekt som det heter- och hur snabbt det gick från projektet till SM-guld? Hur kort den perioden var? Hur mycket förvånades du över det? Ja,
1: men, nu i efterhand kanske inte så förvånad- men jag trodde väl inte att det skulle gå så snabbt som det gjorde. Sen är det klart att nu vill vi också kunna bevisa att det inte bara är en engångsgrej. Utan att det är en, en, en klubb som ska vara uppe i toppen och, och fighta som ett SM-guld och, och Europaplatserna. Eh, men det är klart att jag trodde inte när jag kom till Hammarby på, på sommaren och på hösten att förra året skulle bli så pass framgångsrikt som det blev Nej. men det är ju helt, helt fantastiskt och otroligt styrka som, som vi hade just förra året
0: Vad är de avgörande faktorerna som gör att det skiljer sig på ett projekt till ett mästarlag skulle du säga
1: men Jag tror alltså, gruppen och, och sammanhållningen är så otroligt viktig mm. det är klart att det kan vara grupperingar och eh, inte stjärnspelare men, men spelare som sticker ut. Men just att få ihop ett kollektiv. Uh, jag, jag tycker alltid att lagen som presterar bäst under en längre tid är ett lag som har spelare som vill spela tillsammans. Mm. Uh, man kanske måste ha spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Men just det här kollektivet uh, tycker jag är otroligt viktigt. Och det är någonting som, som vi tryckte på att... Det var en styrka hos oss och det är fortfarande en styrka hos oss- att alla som kommer in ska känna sig hemma. Vi ska vara eh, ja men en, en grupp och inte bara ett lag- utan vi ska tycka om och umgås utanför planen också. Det tycker jag är en styrka som vi hade.
0: Det finns ju en trend inom fotbollen som du är inne på- där, att man vill ju gärna att alla elva spelare ska tillhöra egentligen samma mall- för att det ska vara ett lag. Men de här individuella spelarna som sticker ut lite- har ju kastat sig lite åt sidan vissa av dem. för Eftersom att just de sticker ut och inte tillhör mallen av laget. Hur ser du på den där balansen? Eh, för att ni har ju, du har spelat med stjärnor utomlands och här liksom som sticker ut. på Framförallt offensivt. Hur skulle du säga?
1: Nej men Det, det kan vara otroligt viktigt och det kan vara avgörande i vissa matcher och situationer. Att, att man har en, en spelare som faktiskt kan göra saker på egen hand. Så att det, det är ingenting... Man ska eller kan ta bort heller eh, Utan då känns det mer att Man kan ha sådana spetsspelare Men måste också Ha några typ av ramer Hur man vill jobba eh, Det är klart att man kan ha en, en otroligt skicklig Forward som är bra på att göra mål Men jag personligen Vill ju gärna att den ska jobba Försvarsspel också mm. eh, Sen är det vissa lag Och, och eh, ja men, Spelare som, som accepterar det Och, och tycker det är okej okay. Men att bara få ihop helheten. Eh, sen offensivt eh, öppna upp det och, och ha spelare som kan såklart avgöra matcher på egen hand.
0: Ser du själv som en spetsspelare?
1: <laughs> jag som är bra på att ge cred till eh, Nej. Alltså jag, jag skulle nog säga att jag är en spelare som är beroende av andra runt omkring mig. Eh, det är klart att jag har spetsegenskaper som, som är väldigt bra men eh, jag skulle absolut inte kunna säga att jag kan klara saker på egen hand
0: okay. va, va, Måste det bara vara det som det man tänker är att slå sin försvarare en, en mot en liksom med boll och sånt där va, man kan ju väl va, sticka ut på andra olika sätt och vara en, alltså en speciell spelare och skicklig spelare alltså det, va, va, hur kategoriserar du den typen av spelare?
1: Ja, men det är klart att det första som kommer upp för mig är just det där att, att göra sin spelare, mm. att göra någonting eh, unikt med bollen. Eh, men sen är det klart att man på ett bredare perspektiv att, att vara en ledare, att driva, eh, driva laget eh, i, i snack i, i försöka hjälpa dem runt omkring för att göra mig men också alla andra bättre. Eh, så det är väl en, en styrka som jag känner att jag har att jag har erfarenheter eh, i ganska många år på en hög nivå att någonting jag kan, kan hjälpa till med och jag gillar eh, att fila på små detaljer taktiskt, tekniskt mm. eh, så att det är väl mer än bara det tekniska än mot den utförandet som kanske kommer upp i första hand.
0: Ja. Eh, damas, svenska generellt, du var inne på det när du kom tillbaka, du har egentligen Linköping och den tiden att jämföra med, när, när du är när man pratar om damansvenskan den generella bilden av den är ju oftast att den har utvecklats spelmässigt mellan fem 10 år enormt mycket. Hur skulle, vad, är du, vad upplevde du att det var för typ av damansvenska du mötte när du kom tillbaka skulle du säga? Hur ser du på den utvecklingen jämfört med Linköping och nu?
1: Ja, men, nu har det väl också för mig och min utveckling gått fyra och ett halvt år på, på den tiden jag var ute i England mm. så det är klart att jag har tagit kliv och utvecklats kanske från en yngre spelare som inte eh, tog jättemycket plats till att faktiskt stärkas eh, på utanför planen. Men jag tycker ju tycker man säger det varje år, men att det har blivit en jämnare eh, serie. Sen är det klart att det fortfarande är skillnad på botten och toppen mm. i kvalitet så, men jag tycker att det är fler matcher som är jämnare. Eh, sen kan det också vara en, en taktisk grej att Sverige Svensk fotboll i sig är väldigt taktiskt bra och då kan man som ett sämre lag ändå få ett bra resultat mm. även om man inte spelar så bra fotboll. Men just ja, men jämnheten i, i ligan, det tycker jag väl är någonting som sticker ut och att det, det är jämnt in i det sista och det såg vi ju framförallt förra året.
0: Ja, man, mycket rubriker brukar ju vara runt nu de här dubbelklubbarna som det heter. Att det är de som kommer ta över för att där finns resurserna. Hur ser du på den frågan som du som tillhör den?
1: Ja, men jag tror, jag ska inte säga att det blir avgörande, men jag tror absolut att det är de klubbarna som kommer vara uppe i, i toppen. Och det är ju ingen hemlighet att det behövs resurser och det behövs Pengar i slutändan för att kunna vara med och konkurrera. Sen behöver det inte betyda att alla klubbar måste ha det. Men jag tror absolut att inom några år så kommer det vara de klubbarna som har herrelag, damlag som kommer ligga där uppe. Det är min känsla i alla fall. Mm. Och det tycker jag att man ser och känner när man själv är en del av en sån.
0: Du har varit inne på det tidigare också att du vill se mer utveckling inom Hammarby och här på träningsanläggningen. Vad, vad är dina framförallt punkter och boxar som du tycker bör tickas när det ska eh, utvecklas? Vad, vad är det du tänker på då framförallt?
1: Men, man blir också man vill alltid ha mer och vill alltid eh, kräva mer saker och framförallt när, när man kommer från en annan Helt annan miljö som egentligen inte går att jämföra med. Eh, sen så blir man också... Eh, men, det är rätt mysigt att vara på när Vi har vi har våra saker och man blir rätt nöjd. Man anpassar sig ganska snabbt i det. Eh, sen är det klart att... Oh, jag vet inte vad den tar när den blir fullsatt. Två, tre...
0: Ja, något sånt. 2000. Jag är inte heller jättebra. Eh,
1: och, och kan vi få... I snitt 5-6 tusen på varje match så hade man ju velat ha det. Det hade ju varit en dröm att fortfarande, för jag älskar läget på kanalpå jag tycker det är en fantastisk eh, plan och, och mysigt område att, att spela fotboll på. Men eh, vi vill ju kunna få in mer publik så att det, det är väl problemet i dagsläget att det är Stockholm stad som, som äger det här och att Hammarby inte har inte jättemycket att säga till om. Sen kan man alltid ha en plan och en, en önskan. Men att få stänga in den här arenan och eh, utöka sitt platserna eh, är ju någonting som, som jag drömmer om.
0: Blir det blir nästan som en, en chock nästan när, när skiftet går till Tele 2. Derbyerna spelas där och sånt. Där, hur stora kontrasterna är då?
1: Ja, och där ser vi att ja, det är en, en stor match och det är bara ett par sådana matcher per säsong och då kanske det kommer. Folk som inte skulle komma till kanalplan. Men där ser vi ju att det finns ett intresse. Ja. Eh, och, och det är mellan 6-7 000 till 15-20 000 på de matcherna. Och, och få spela sådana matcher med så pass mycket publik varje hemmamatch. Mm. Eh, sen om det skulle vara här eller på Tele2. Det, det är dit man vill komma. Ja. Eh, sen är ju Tele2 i dagsläget lite för stor. Men mm. eh, att fylla... Nedre, nedre ring på Tele 2 är ju magisk känsla så att man vill ju, intresset finns ju och då känns det som att vi vill ähm, skapa möjligheter till att alla ska kunna komma också.
0: När det är Champions League, vad spelas matchen idag? Det har inte jag koll på. Är det på Tele 2 eller är det här? <laughs> känns som att det borde vara på Tele 2. Skalisa Tele 2, ja.
1: äh, vi får väl hoppas på det i alla fall. Ja.
0: Hur ska det bli då, Champions League med Hammarby?
1: Ja, men jättekul. Mm. Uh, sen är det också så svårt att tänka på det, för det är så långt bort. Mm. Det är nästan när svenska, är i slutkampen så att det, det är så långt bort så att uh, vi pratar liksom inte om det, men Nej. sen finns det ju där i bakhuvudet att vi har faktiskt tagit oss till ett kval och, och kan kvala oss in till ett gruppspel så att det är ju helt fantastiskt. Så att det, det är långt bort men jag ser verkligen fram emot det.
0: Vad är det du kan bidra för de som är yngre och, eller inte har spelat turneringen tidigare känner du? För att det, det, du har pratat om ansvar tidigare men det här lär bli ytterligare en form av det för det här är en helt annan plattform.
1: Ja och det är också svårt tror jag att man kan alltid föreställa sig och tänka hur det kommer se ut hur det kommer kännas men har man inte varit där så är det också svårt alltså vi pratade om det lite förra året att ja, vi spelade den svenska kuppen final, vi spelade avgörande matcher för att vinna ett SM-guld och där är det många i gruppen som inte har varit innan mm. och just att hantera känslorna som kommer, det är ibland helt omöjligt för att man vet inte hur man ska hantera dem, man vet inte när och om de kommer mm. uh, så att vi tryckte på det mycket förra året och det tror jag också är en känsla man kan ta med sig in i Champions League att det kommer vara annorlunda. Det kommer kännas annorlunda. Det är en fotbollsmatch, vi vet vad vi kan göra mm. men det är alltid lite speciellt i sådana matcher och att ja men, acceptera alla tankar och känslor som kommer eh, även om... Man inte sover bra eller även om man är nervös så vet vi vad vi kan göra på planen. Och det är ju en styrka som vi har. Och sen så tänker man och känner olika. Sen tror jag också att det är otroligt viktigt att när man ofta bara möter svenska lag så är det en helt annan grej att kanske möta ett tyskt eller ett spanskt eller ett engelskt. Det det är en helt annan typ av fotboll. Mm. Det, det, det ser annorlunda ut. så också accepterat. Ja, i damalssvenskan har vi mycket boll. Men i Champions League och ute i Europa kanske det är 80-90 procent försvarsspel. Och också kunna hantera sådana typer av matcher. Mm. Och man kan ändå gå vinnande ut i sådana matcher.
0: När du säger att man behöver förbereda sig för något speciellt. För oss som inte har spelat Champions League tidigare. Vad är det för och sånt där som, och mentala förberedelser man bör göra?
1: Det är alltid svårt att säga på förhand tycker jag och framförallt när man heller inte riktigt vet vilka man kommer att möta hur, vad är det för typ av fotboll man kommer möta för det tycker jag i alla fall att då kan man också ställa in sig lite mer mentalt okej det kommer ett bollskickligt spanskt lag och mm. vi kommer få försöka mycket att man där kan redan förbereda sig, men det är klart att Champions League matcher, det är ett, ett större event, även om det är kval eller inte kval det, det är större matcher sen så tycker jag ändå att vi ska vara trygga vi vet vad vi står för vi vet hur vi presterar men att kunna vara förberedd på att det är annorlunda och det är definitivt en snäppet högre än vad vi är vana vid.
0: Vad tror du, hur avgörande tappen kommer vara som du har varit i minnen? Vi har varit inne på Pablo men det är spelarmässigt också och hur det kommer påverka i säsong och sen kvalet i Europa.
1: Men det är klart det är otroligt tråkigt att tappa spelare och ja men fotbollsvärlden är så folk kommer folk lämnar så att det är ju någonting man är medveten om men det är ändå bra spelare som vi har tappat med, med otroliga spetsegenskaper som har varit avgörande förra året. Eh, men det är också en styrka. Vi har att vi är en väldigt stark grupp. Vi har fått in väldigt bra spelare och personer redan nu inför det här året som känns väldigt bra. Eh, så att Jag är inte alls orolig men det är klart att man alltid vill behålla truppen som man hade förra året när mm. det gick så, så pass bra som det gjorde.
0: Ja. Jag tänkte att vi kunde... En ändå måste jag uh, prata lite landslag också när, vi, när jag ändå har det här. Uh, och det är ju faktiskt Nations League-matchen som står runt hörnet. Uh, mm. Är det helt släppt eller har du den i bakhuvudet? Någonting? För att det är ju liksom en, en fortsättning på det som redan har varit på ett sätt.
1: Alltså tänker du lägret som kommer? Ja, det
0: är lägret som kommer. Vad är det? februari mars. F ja, precis. Februari. februari. Ja. Uh, det är ju en förberedelse här inför en säsong men samtidigt har ni de otroligt viktiga matcherna runt hörnet också. Hur är det?
1: Nej, men jag tycker ändå att, jag ska inte säga att det är enkelt, men ganska enkelt att eh, ja, men byta miljö, mm. att, att lägga fokus på rätt saker, att vara här och nu. Eh, det är klart att jag vet att, att de matcherna kommer, att de är viktiga, men det är heller inget, inget nytt, utan det har varit klubblag, landslag, eh, kombinerat under en väldigt lång period och eh, att kunna lägga fokuset 100% på Hammarby när man är i Hammarby mm. och när det blir landslagsläger ja, då finns det tid att anpassa sig och lägga all energi och fokus på det. Så jag vet att det lägret är där borta och jag vet att de matcherna kommer som är otroligt viktiga men det är inte så att jag tänker någonting på de matcherna just nu skulle jag säga.
0: Är det en period också, en tidsmässigt som har kortats ner ju mer du har gjort det också för att det är ju ändå en Både miljöhopp, men också inställningsmässigt ett hopp på många sätt också.
1: Ja, men jag tror absolut att det är lättare att inte tänka på det när man har varit med och gjort det tidigare. Eh, absolut. Det, det är klart att sen är det ju svårt. Vår truppupptagning tas ju inte förrän en vecka innan. Nej. Så att, eh, är en ny spelare som kommer in så vet man ju inte heller det förrän en vecka innan. Nej, då, innan man kanske inte... Tänka eller spekulera så mycket på det för tidigt. Vilket kanske är positivt. Men, eh, nej men absolut att erfarenheten i de miljöbyterna underlättar. Eh.
0: Minns du din vecka? När det var så, veckan inför hur nej. <laughs> turbulent den alltså, var?
1: Nej, jag kommer, jag kommer ihåg eh, min första kallelse till, till ett, eh, ja, men mitt första allanslagsläger. Eh, för då vet jag att tror det var Mande Iles. Det var någon som blev skadad under det där lägret de hade. Så jag blev inringd eh, som reserv under lägret. Men jag hade ju inte en, en tanke på det. Nej. Eh, sen kommer jag inte ihåg just det. Men det blev väldigt snabba ryck. För att jag tror att lägret hade pågått några dagar och att jag blev inringd. och skulle mm. åka samma dag. Så att jag, jag hann väl inte riktigt ha den där nervösa veckan innan. Det var Ännu bara, bättre kanske. Ja, bara in och köra. Och, eh, ja, hur, sig. hur
0: brukar ni välkomna in eh, nya spelare. För det kommer ju nya spännande spelare konstant nu. Hur välkomnar ni in som grupp mer I klubblaget? Ja, nej, jag tänker i landslaget. landslaget.
1: Men, det är också en styrka som jag tycker att vi har även där. Det känns så klyschigt, men alltså att, att vi är en väldigt bra grupp som är mån om alla. Eh, sen känns det som, även om det kommer in en ny spelare i landslaget, så känns det som antingen har Många har spelat med den spelaren eller mot den spelaren. Eh, så att det känns ofta som att spelarna som kommer in är en i gänget redan innan. För att man på något sätt har sett eller spelat med eller mot. Eh, så att Jag tror och känslan är att vi även i landslaget har en väldigt eh, men, öppen miljö. Där alla ganska snabbt känner sig välkommen. Mm. Eh, sen är det klart att det finns... Tankar och känslor och nervositet som, som kan spela in i sånt. Men vi är också en väldigt öppen miljö att man ska vara sig själv. Och man ska visa sina egenskaper och varför man är uttagen till just de lägrarna. Mm.
0: En person som man antar såklart var en avgörande del i hur den kulturen satts var ju Caroline Seger. Och du var ju en del av hennes sista landslagsamling. Hur var det?
1: Men, eh, känslosamt såklart. Eh, och hon har ju haft en, en längre period med, med skadeproblem och eh, nu blev det ju inte det där lägret som hon eller vi ville ha det heller. Att Nej. hon eh, inte eh, kunde spela och, och fick avsluta det på, på det sättet. Eh, sen har hon varit en Otrolig ledare, eh, lagkapten, fantastisk person eh, som, som har drivit det här landslaget och som har stått upp för eh, ja, men, allting. Alltså, det känns som att det är hon och många andra äldre spelare som har ja, men, burit och gjort att fotbollen är där den är och att den är på väg att växa. Ja. Eh, och det är deras cred och nu får inte liksom, hon riktigt vara med på den resan. Så att det är en, en stor ledare som, som vi tappar.
0: Men det känns ju väl också som att det är oundvikligt att hon på något sätt tar sig in i inom landslagsfotbollen. Det känns ju som en, liksom en karaktär som man bör och måste dra nytta av.
1: Ja, men det tror jag. Eller det, det har de ju sagt i alla fall. Ja, att De kommer se igen så vi får väl se på, på vilket sätt. Men absolut, det är ju, eh, ju sådana typer av spelare och ledare i, i ett lag som man vill behålla även om man slutar och lägger fotbollsskorna på hyllan så det är ju någonting som man ska ta vara
0: på Senaste mästerskapet blev ju en stor grej om, som det alltid har varit med er och fasta situationer, men du var ju en stor del av det också, du och Amanda Illestet på något sätt hittade varandra hela tiden mm. känns det som, hur naturlig liksom, del av det är bara rå instink instinkt och hur mycket tränar ni på det när det där faktiskt sker
1: Nej men, jag men till slut så kändes det som att det var en magnet i Amandas ja. huvud och bollen. Det var liksom hur är det ens möjligt? Ja. Det spelar ingen roll vem som står och försvarade där. Eh, nej men det är klart att det är mycket träning som ligger bakom. Eh, jag eh, senaste åren har lagt ner väldigt mycket tid på just hörner. Mm. Och jag känner personligen att det har ja men, uppenbarligen gett resultat. Men jag känner också mig själv eh, i att jag är tryggare när jag går ute nu och jag har lagt ner väldigt mycket tid till just tillslag och precision och vilken yta jag ska träffa. Så att, eh, det är klart att eh, tur kan man ha i fasta men det krävs också mycket tid och eh, precision i just de lägena. För det kan också vara som vi såg i vissa matcher matchavgörande.
0: Ja men alltså, det, jag, i förber förberedelsen för det här så tittar jag igenom era mål 2023. Mm. alltså 80 procent, är ju fasta situationer. Mm. Så alltså hur mycket fasta situationer går ni igenom på de här samlingarna igen?
1: Ja, men alltså inför VM så la vi nog ner mer tid än vad vi gjort tidigare, just för vi vet att det är en styrka och att det kan vara avgörande i sådana matcher. Men ja, sen vet vi också att vi har den styrkan såklart både i tillslagen men också längden som vi har på, på vårt landslag. Vi vet att det är en styrka och när vi började bli framgångsrika på det så är det inte så roligt att stå i det där defensiva straffmrådet när vi får en offensiv hörna. Så det är klart att det är någonting vi, vi pratar mycket om och vi tränar mycket på. Äh, sen är det också mycket eget ansvar. Alltså det, det är klart att den tiden vi har i landslaget, de lägren vi har, det är inte så många dagar. Så det är klart att man kan lägga ner lite tid på det Men kontinuiteten hamnar ju på individen och vad man gör i klubblaget så mm. att, äh, även om jag inte kontinuerligt var en hörnläggare i Chelsea så la jag ner väldigt mycket tid just för att få kvaliteten i landslaget.
0: Vad är det du, för jag har själv varit en kantspringer i mina dagar när jag spelar fotboll och vi, alltså, fick ju ständigt nöta inlägg liksom på och det kan man uppleva som tråkigt och sånt också, men vad är, vad är det du när du väljer att nöta hörner eller inlägg och sånt där vad är det du vad är det perfekta inlägget för dig? För det finns ju de här olika, nu blir det väldigt fotbollstekniskt här mm. då kanske inte folk slutar och lyssna. På, men det är ju de här chipbollarna. Det finns eh, de reelt skruvade bakom backlinjen. Det finns en hård bredsida in. Va, vad är det, ditt typ av inlägg som du ö, väljer att fokusera på mest, tycker du?
1: Ska jag avslöja det här nu för mina konkurrenter? Ja, det tycker <laughs> jag. Nej, Nej men ja, alltså, jag, nu blir det inte alltid rätt. Men att, att inför matcher eller under matcher läsa av vart ytan finns alltså, mm. jag är också väldigt flexibel i vad har vi för styrkor i, i laget eller landslaget, klubblaget vart är våra starkaste spelare eh, även om det är ett lag som är bra på att försvara, har man en styrka så ska man utnyttja den oavsett eh, men också kunna läsa av men eh, jag tycker en en skön chip på bakre mm. eh, är liksom en, en skön känsla när man får till de inläggen Sen vet man ju själv Ett hårt inlägg på backen Mellan backlinje målvakt är ju otroligt svårt Att försvara ja. som själv När man försvarar så att Ett sånt inlägg som också sitter i klockrent På en löpande forward eller fältare De är rätt sköna också
0: Skillnaden där är ju Chippen på bortre det är ju enklare för anfallet att göra mål på mm. Men det ser betydligt bättre och snyggare ut Om du får till den där pressade målen Exakt <laughs> så det på att vara ja. Ute efter Ja men
1: precis <laughs>
0: Jag tänkte också på när man ser på meriter och det ni har lyckats med och det pratas ju ständigt om vad som saknas för att få det där guldet liksom, oavsett vilken mästerskap man har pratat om och det har varit OSVM eller vad det har varit Vad är det ni har tryckt på upplever ni är det som har saknats vad har analysen varit efter mästerskapen
1: Ja men. Ja, men som du säger, det känns som att det är det som saknas och, och vi har varit och, och nosat på det men inte nått hela mm. vägen. Eh, men jag tycker generellt att man ser på de senaste åren att damfotbollen har växt, har ja. blivit större och det är en tuffare konkurrens internationellt. Och det är flera mindre landslag och mindre länder som faktiskt är med och konkurrerar om att ta sig vidare från ett gruppspel. Eh, så att bara där också vara medveten om att danfotbollen växer och det blir mycket svårare men det betyder ju också att vi som har varit i toppen måste snäppa, snäppa upp oss ännu mer och bli ännu bättre såklart men vi är väldigt bra kollektivt vi är väldigt bra på att göra det vi ska men det är väl också det här att bryta mönster lite jag vet att vi pratade om det var innan eller efter EM att Våga göra lite mer än mot den. Eh, mm. men, skapa sådana situationer för att göra sin spelare. För att skapa egna situationer. Eh, att, att bli lite mer skickliga i det. Eh, Sverige och svensk fotboll generellt är ju väldigt mycket taktiskt. Och man är väldigt lojal till vad vi ska göra. Ja. Eh, så att ta steg i men, den individuella utvecklingen kanske framför allt.
0: Och det är kanske det som är talande för varför ni är så otroligt bra på fasta och mm. kanske saknar om man ska fördela det, det är kanon om man är bra på fasta, men att det ska vara 50-50 mm. istället i målproduktion kanske, mm. spelmål och fasta mm. och där hittar man den perfekta balansen i. det.
1: precis, och hitta den ja, men oavsett om det är ett jag kan känna att vi har varit väldigt framgångsrika när vi har mött bättre lag som också vill spela mycket offensiv fotboll, när vi har mycket ytor och vi har varit väldigt bra på kontringspelet i svensk, svenska landslaget mm. men också kunna bli skickliga när ett lag backar hem och, och försvarar med, med hela laget utanför straffområdet. Att bli tekniskt skickligare i att hitta små, eh, små lösningar och väggspel för att komma till, till mer farliga målchanser. Så just hitta det oavsett vilket typ av motstånd man möter. Mm.
0: Samma fråga. Tråkigt eller inte svårt att svara på det vet jag inte heller. Men eh, som i Chelsea både bästa men också sämsta eh, per periodens eller släsch i landslaget skulle du säga?
1: Oj, svårt. Eh, ja, det Första som poppar upp är ju klart sämsta minnet. Det är ju klassiskt. <laughs> eh, nej, men det var OS-finalen eh, mot Kanada. Mm. Eh, den, ja, jag ska inte säga att jag har kvar den, men det är klart att den svider fortfarande. Mm. Eh, både att jag tycker att vi fotbollsmässigt var bättre jag tycker att vi skulle ha avvunnit och avgjort den matchen innan. Den gick till straffar. Ja. Men sen är det klart att få gå dit och, och, och bränna en straff för det, den svider.
0: Hur är det bra är du på att släppa sådana typer av misslyckanden? Vad man ska säga?
1: Ja, men det, det är klart att det är inget jag går och tänker på nu dagligen. Man, men får man den frågan så är det ju såklart fortfarande en sak som. som jag grämmer mig över och jag tycker det är tufft och tråkigt. Sen vet jag också att det händer och det är inte bara mig det hände. Men efter den matchen så tog det ganska lång tid. Och jag var ja men, besviken på mig själv såklart. Men, men vi vet också att det är ett kollektivt och det... I den turneringen och i den finalen var det inte bara jag som, som missade och blev syndavocken. Så att det gäller ju att kunna vara besviken men också gå vidare. Det, ja, det var en guldmedalj som stod på spel. Men det är så mycket mer när man blickar framåt som man måste eh, gå vidare till.
0: Hur är, hur är inställning till straffar nu? Alltså för att, du slår ju inte jättemycket straffar. Så att om en ny straffläggning skulle komma till exempel...
1: Ja, och inför VM framför allt nu så det är alltid svårt, känns det som att träna och förbereda sig för när man väl står där till matchen så är det en helt annan känsla, men jag gick ändå in med känslan att nej, jag är ingen straffskytt och jag kanske inte är den som säger att jag ska vara första straffskytt, men jag kände också att jag mentalt var beredd jag vill ha ju mycket tid såklart i ett mästerskap på på straffar eh, efter träningarna och där kände jag att får jag ett tillslag som jag känner mig trygg i eh, så måste målvakten vara jäkligt bra för att de ska rädda den och då har jag ändå trott på det jag har tränat på. Mm. Eh, så att jag var ändå mentalt förberedd för en straffläggning och, och för att eventuellt få, få ta en straff. Men är man inte van och vara en straffskytt så är det klart att det är svårt att veta hur det kommer kännas när man väl står där.
0: Men det är ju viktigast att man kommer över det så att man i alla fall vill villig att försöka igen. Mm. För annars som man så här, nej, ingen straff för mig ännu mer. Jag kan göra allt annat men inte det. Det är ju där du går förlorande i det.
1: Precis och känslan att veta att säga nej men sen kanske det kommer till tionde, elfte spelaren och så mm. står man där på planen. Ja. Och, och så har jag sagt nej innan och jag vill som du säger, jag vill inte vara där. Eh, sen är det klart att det finns bättre straffskittare än mig men man vet också en vissa straffläggningar där det har gått hela vägen. Mm. Så att jag var väldigt inställd på att kommer det bli så att jag ska ta en straff så har jag ändå en mentalt ställt in mig på att jag kan ta den och att det inte är några konstigheter.
0: Mm. När ni går in i mästerskap och har siktet mot finaler och guld som ni har varit de senaste mästerskapen varit villiga att liksom säga att ja, men, vi ska vara där någonstans. Hur, när, nu när ni har missat guld tidigare, blir det liksom en finns det en risk för desperation med en taggning för att ni har varit där så nära så många gånger hur, hur skiljer ni på den balansen?
1: Nej men jag tror det är också viktigt som jag nämnde tidigare att också förstå att damfotbollen växer, att det blir otroligt mycket svårare att fightas om medaljerna så att ha, vara medveten om det samtidigt som jag sa, att då måste också vi bli ännu bättre. Mm. Eh, sen är det inte alltid att vi har utåt sett uttalade mål. Men har man varit där och nosat och tagit ett silver, tagit ett brons så. Det är klart att man vill nå hela vägen och, och fighta som ett guld. Och vi vet också att, att vi kan det när vi spelar den fotbollen när vi spelar som bäst. Mm. Eh, men också vet att. För varje år som går så kommer det fler lag som blir ännu bättre. Och det blir så mycket svårare att, att fightas om medaljerna.
0: Mm. Jag gav dig inte chansen heller att säga vilka som var det mest positiva minnott. Nej, <laughs> <Så> att jag <laughs> Vi bara, vidare bara <laughs> Jag vill inte bara gå in på det negativa.
1: Men svårt är också. Alltså, det är klart att det alltid är alltid lätt att, att komma ihåg det senaste minnet och att eh, men, ha ändå ett bra eh, VM, bra eh, matcher där. Eh, klart att vi har lite marginaler på vår sida mot USA. Eh, vi gör en, en bra match mot, mot Japan men sen få den matchen mot Spanien och känna att luften nästan går ur den men att sen kunna ställa om och mm. spela en otroligt bra fotboll mot Australien som ja. är världsnationen och ändå få åka hem med en medalj sen är det klart det är sista minnet så det är lättast att, att säga men just den känslan att förlora en semifinal var så nära en finalmatch men sen faktiskt ställa om och känna att vi ska inte åka hem tomhäntat, det är, det är en häftig känsla efter den bronsmatchen
0: mm. Hur ser du nu på landslagskarriären? Du närmar dig hundra landskamper. Hur, mm. vad, vad tror du att du, om du själv skulle få välja, vad du ungefär slutar, tror du? Nu är det ju inte ofta att man får välja he helt fritt, men om du skulle få välja.
1: Jag får väl ta 99 så jag slipper hålla takttal. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Uh, vi får se uh, hur det blir och hur... hur... Länge jag får förtroende i att, att bli uttagen såklart. Sen vill man alltid representera Sverige och landet i, i alla landskamper och mästerskap som kommer. Sen, som sagt, jag är inte jätteung längre och du kommer in andra otroligt skickliga spelare som, som visar framfötterna fötterna. Och det är ju en konkurrenssituation i, i Sverige som är... Ett otroligt bra land och, mm. och landslag. så att, nej, Svårt att svara på. Vi får se hur länge.
0: Ja, för när man läser, inte bara namnen utan klubbarna alla tillhör häpnas ju nästan så här vilken nivå mm. vi är. Vi, då blir, blir man ju nyfiken. Vilka är som sticker ut under träning? Ja.
1: <laughs> svårt. <laughs> uh, nej, men det är det som är så häftigt. Att, att komma dit och, och det är en miljö med toppklubbar som du säger att det är liksom toppklubben ute i Europa där många spelare är. Det är från damer svenskan men det är ju fortfarande inte skillnad utan alla är så pass, på en så pass hög nivå mm. att det är sån otrolig kvalitet i träningarna. Eh, så att det, nej, det, det går inte att säga att det är några som sticker ut utan det är en otrolig styrka som vi har att det är väldigt många bra spelare.
0: Mm. Om man skulle avsluta det här då, hur hur ser målsättningarna ut? Vad ser du fram emot kommande säsonger och år eh, fotbollskarriärmässigt?
1: Men det är klart landslagsmässigt. Nu blir det inget mästerskap i år och det är ju inte så vanligt att, att vi har missat ett, ett mästerskap. så Det är ju speciellt i sig men då är det otroligt viktiga matcher som kommer att hålla sig kvar i. I A-gruppen i Nations League och behålla den platsen här. Och sen är det ju ett kval till ett EM som ett fokus och ett mästerskap som vi vill till och vi ska till. Sen klubbmässigt är det klart att jag vill fortsätta på den resan med Hammarby som vi hade förra året. Att kunna visa att. Ja, projektet startade men, men det fortsätter till att det ska bli en, en toppklubb eh, framöver också. Så att det, det är klart att vi vill kunna, eller jag vill kunna vara med och försvara de här titlarna.
0: Mm. Det ska bli spännande att följa och eh, jag ska tacka dig så mycket för din tid. Eh, tog mig hela vägen till Kanalplan. Det här är första gången jag har rört eh, podden någon annanstans än eh, från min bekväma studio. Så att, eh, ja, det, men... det fick bli... Kanalplan. Vi har eh, Rickard Norlings FC Stockholm här utanför och tränare. Och vi sitter i ett bås här på kanalplan. Eh, så det har varit en trevlig miljöförväxling. Eh...
1: Ja, det må man alltid bra. Att se <laughs> ja, något nytt.
0: Det var tungt att släppa dit allt det här. Bara. Ja, så nu ska det. allting släppas tillbaka. Exakt.
1: Det får det vara värt.
0: <laughs> ja, exakt så. Det är, jag tackar dig så mycket för din tid. Tack. Det var jätteroligt. Och stort tack till alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen.